0: Esto es
1: y ESPN Radio Fórmula.
0: LeBron James la pide en el bloque. LeBron James desde el codo. La gente le pide que lance. LeBron con el fadeaway por la historia. LeBron James. Damas y caballeros. LeBron James reescribe los libros de historia. Y supera a Karim jabbar como el máximo anotador de todos los tiempos. Nadie ha sido tan bueno por tanto tiempo. El elegido ha cumplido su promesa. Larga vida al rey.
2: La narración de Fernando Tirado a LeBron James bate el récord de puntos en la NBA. Se convierte en el máximo anotador en la historia de la NBA, superando a Karim Abdul-Jabbar, el legendario basquetbolista neoyorquino. Un saludo en este miércoles 8 de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
3: Hola, Beto, gusto en saludarte a ti, Acheliz. Eh, lo de ayer fue una noche histórica que podremos platicar eh, en un instante con Mauricio Pedrosa, que estuvo en la arena de los Lakers. Nada más para poner en contexto, se rompió un récord que tenía 39 años vigente del legendario Karim Abdul Jabbar. Es ahora... LeBron James, el máximo anotador en la historia de la NBA, algo que se esperaba y que si continúa con esta trayectoria podría terminar por encima de los 40 mil puntos sin mayores problemas. Un espectáculo lo de anoche, aunque los Lakers perdieron ese partido.
2: De acuerdo, sí, impresionante lo de LeBron James superando a Ferdinand Lewis Ansindor, que es el nombre con el que nació el legendario Karim Abdul-Jabbar, que tiene actualmente 75 años de edad. Chelis, gusto en saludarte.
1: Beto, buenas tardes. Ciro, buenas tardes. Eh, no, no, no es mi tema. Sinceramente no es mi tema. El básquet, <risas> y escucho, y escucho a Ciro y te escucho a ti.
2: No, pues eh, tampoco es muy muy mi tema, pero qué impresionante, qué impresionante lo que ha logrado LeBron James en el fútbol. Eh, Chelis se añade Diego Coca como candidato a dirigir a la Selección Mexicana, ¿qué te parece?
4: Sí,
1: uno uno más. Empezamos con cuatro, cinco, seis, siete, y entonces les va a salir úlcera de tanto café que están tomando los, los señores <risa> entrevistadores.
2: Sí, sobre todo Rodrigo Árez de Parga, que es el el entrevistador oficial de la Federación Mexicana de Fútbol para conocer el nombre del nuevo técnico de la Selección Mexicana, Diego Coca, muy conocido por Alejandro Irarragorri, el presidente del grupo Orlegi y vamos a ver quién termina por ser el nuevo técnico de la Selección Mexicana, mientras que el Real Madrid, sigue avanza a la gran final del Mundial de Clubes.
3: Sí, termina ganando con amplitud, su compromiso de hoy, cuatro goles a uno, eh, y eh, avanza a la gran final, le llega este torneo en un momento muy inoportuno al Real Madrid, se ha rezagado a ocho puntos del de Club Barcelona en el inicio de la segunda ronda, de la segunda vuelta de la Liga Española, y bueno, cumple con este compromiso, la verdad es que con calzador el Mundial de Clubes ya sabes cómo es esto, el hámster tiene que seguir corriendo, la maquinaria no puede parar en sí. este incesante fútbol internacional y el que lo eh, hay, hay equipos que se lo están viendo muy complicados, el calendario para el Madrid está muy pesado, este encuentro fue en Marruecos, ganan avanzan a la final y son evidentemente los grandes favoritos para ganar
2: Exactamente eh, vamos a ver si el Madrid logra el título y yo creo que en cuanto a estilo yo me inclinaría más por Almada en cuanto a estilo futbolístico, a propuesta táctica, es un, un técnico que va hacia adelante, eh, Coca me parece un poco más conservador, eh, creo que Almada tiene un estilo más agradable futbolísticamente hablando.
1: Sí, Almada es un gran técnico, Coca es un gran técnico, Ambris, el Piojo, Bielsa, este, el que me digas es un gran técnico. ¿Sobre qué plan? Vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a Europa, vamos a ir a América del Sur, eh, vamos a comer paella, vamos a comer tacos o sea, ¿qué plan? ¿cuál es el plan? Sí, técnicos sí, sí. hay muchos y muy buenos y sí, eh, tocando tu tópico, sí me inclino yo por la almada, me gusta más su fútbol que el de coca
2: volveremos enseguida en ES y en Radio Fórmula
5: Sigue la conversación con Ciro Procuna esta tarde
3: Aquí estamos con Ciro, después de tanto tiempo de, gracias. de no alternar. Que, que, que gracias por invitarme, Heriberto, ya me, que me levantaste el castigo. Cuando me cepillas el programa, pues no podemos eh, estar juntos, pero, pero hoy, hoy, hoy es, es una alegría. Pero eso si ya con... era goleada, eh,
5: ya era paliza. En aquí con, con el gran Chelis y con, con el gran Ciro Procuna en esta tarde. Vamos a continuar con el tema de Lebron, que... Eh, está grueso LeBron James con este super récord conseguido el día de ayer como máximo anotador en la historia de la NBA. Y es momento de dimensionar eh, lo que está ocurriendo con LeBron, pero primero lo vamos a escuchar con la traducción de Ciro Procuna.
4: So, uh, surreal, um, Nunca fue algo que me pusiera um, como objetivo. Longevity, me being able to be on the floor uh, for three multiple franchises. Semejante, semejante longevidad. Y semejante that allow me to be me. tamaño so, de franquicias. Quiero um, agradecer a mis compañeros y a los me coaches que me, me permitieron a estar aquí. My
5: el gusto de ver uh, a mi
4: familia uh, a mis amigos sé uh, que puedo uh, jugar dos uh, años uh, más Todo está en la mente, quiero jugar que it's about the un campeonato, and my Algunos
3: de los comentarios de LeBron James hablan mucho de la parte mental, de ver cómo reacciona su cuerpo, de que puede jugar al menos otros dos años más. Emocionado, conmovido, el juego sobre el final del tercer cuarto, eh, Beto se detuvo para toda una ceremonia. En el último minuto del tercer cuarto fue que logró romper la longeva marca de 39 años que llevaba vigente de Karina Abdul-Jabbar.
5: Excelente, y ahí estaba en la duela Mauricio Pedrosa. Mau, la primera pregunta sería si con esto supera a Jordan, o cómo colocas, o dónde colocas a Lebron en la historia del básquetbol.
6: Hola Beto, saludos a todos. Es, eh, yo no creo que haya una competencia o un, un paralelismo en el que podamos decir contundente y categóricamente ya LeBron James pasó a Michael Jordan o no, nunca lo va a pasar. Porque creo que al final del día las trayectorias son diferentes. Lo que pasa es que con, con Jordan pensamos que lo habíamos visto todo. Pero con LeBron James hay un fenómeno que me parece que vive incluso por encima del legado de Jordan porque LeBron James tenemos 25 años viéndolo jugar al básquetbol, es decir, desde que estaba en la preparatoria, hay dos momentos que lo marcan, hay una portada de Sports Illustrated que lo llama el elegido, The Chosen One, y es quien pasa los partidos de LeBron James en preparatoria, y le dan las llaves de una franquicia en desahucio total, como son los Caps cuando el cuate no había cumplido ni los 20 años. Entonces, hay una longevidad en la carrera de LeBron James en donde claramente ese, ese arco de su carrera es superior al de Michael Jordan. Después podemos echarnos un rato para debatir quién de los dos es mejor jugador, y hay muchas maneras de verlo, ¿no? Si, tú tuvieras, si tu equipo va perdiendo por dos puntos, faltando seis segundos, ¿a quién le das la bola? ¿A LeBron James o a Michael Jordan? Y hay quien te diría, pues yo lo doy a LeBron James, porque LeBron James puede tirar de tres, puede ir a la pintura, puede tener un tiro de media distancia, puedes ponerlo abajo de la canasta y ejercer de poste bajo y hay quien dice veo a Jordan porque Jordan eh, independientemente de contra quién lo pongas va a ganar en el 1 a 1 yo creo y, y, y llevo varias semanas debatiéndome con esto que para mí, para mí la mejor manera de ponerlos en el contexto es el mejor jugador para mí es Michael Jordan pero LeBron James tiene una mejor carrera que Michael Jordan porque LeBron James lo ha hecho con la misma excelencia durante 25 años Michael Jordan se fue, regresó su última etapa eh, con los Wizards, preferiríamos olvidarla y LeBron James a los 38 años comía 30 puntos por partido. Entonces esa es la manera en la que yo trato de ponerlos a cada quien en su pedestal. El mejor jugador, Michael Jordan, la mejor carrera, LeBron James.
3: Muy bien, definido Mau, como siempre te mando un abrazo, gusto en saludarte. Eh, descríbenos un poco la atmósfera anoche en la arena porque ya se podía anticipar que vendría el momento histórico, la presencia de Karim Abdul-Jabbar, estaba Magic Johnson, eh, ¿cómo fue que se fue desarrollando el partido? y Háblanos un poco de la atmósfera que se vivió.
6: Sí, eh, sí un abrazo. Esa parte fue muy importante para mí y, 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 y poderla presentar también porque hace mucho tiempo que no se sentía una, lo que le llaman aquí, una Laker Night, una auténtica noche de los Lakers. Yo creo que desde la el último partido en la temporada regular de Kobe Bryant, mayo del 2000, no, perdón, mucho antes, como abril del 2016, no había existido en el ante Staples Center, hoy, Cristo, Daskal Marina, una noche como la de ayer. Porque cuando llega LeBron James, se genera una expectativa enorme, pero el equipo no gana, el equipo está mal el, el construido, está muy desbalanceado. Eh, y ayer se vivió una de esas noches, cuando son campeones los Lakers se da en la burbuja en Orlando, sin aficionados en la temporada del coronavirus, y ayer se vivió una de esas noches, con celebridades en primera fila, la gente enganchada desde el principio, desde que llegó LeBron James a la arena, con su familia, con sus hijos, ahí nos dimos cuenta que venía decidido a romper el récord desde el martes y no esperar hasta el jueves. Y el tema de Karim es importante porque ellos tienen no una mala, una muy mala relación. Se llevan muy mal, oh. Karim y LeBron desde hace mucho oh. tiempo. Y ayer creo que los dos se comportaron a la altura, con mucha categoría, uno dándole lugar a otro, y eso también creo que fue un ingrediente bien especial para la celebración.
3: Sí, sí, lo disimularon muy bien en, en todo caso, pero sí, también sabía de, de ese tema y especialmente quería ver cómo era su interacción y me pareció bastante fluida. Eh, ¿Qué viene por delante para LeBron? Ya quebró este récord, ya no tiene nada que demostrar en cuanto a longevidad, en cuanto a títulos con uno y otros equipos. Eh, veo que quiere jugar con su hijo. Eh, ¿Cuáles son sus siguientes sí. desafíos después de lo que hizo ayer?
6: Bueno, lo que pasa es que, y esto también es muy debatible, ¿no? Eh, si hoy LeBron James compite para hacer mejores a los Lakers, o si LeBron James a los treinta y años Compite para simplemente acrecentar su legado y su leyenda. Porque pues, los Lakers no van a ir muy lejos. O sea, ayer era... llegábamos al medio tiempo y el Thunder, que es uno de los peores equipos en la liga, casi les pone 80 puntos. Eh, yo creo que, bueno, está muy claro que el siguiente objetivo para LeBron es efectivamente jugar con Brownie, Faltan un par de años para eso. Eh, si se queda LeBron James en los Lakers y, y se sigue jugando no necesariamente este ritmo, que es altísimo, pero muy similar, puede superar la barrera de los mil puntos en su carrera, lo cual esa sí parece una cifra imposible de superar. Pero bueno, eso decíamos de la de Karim también, ¿no? 39 años después. Pero yo creo que hoy está en esta etapa de su vida y su carrera en la que eh, acumula su legado, acumula su leyenda. Sí creo que si para LeBron James es importante también pasar como un Lakers histórico, lugar en el que hoy todavía no está, sí necesita ganar otro anillo. Por lo menos necesita llegar a otras finales con los Lakers. Y eso se ve bien difícil. Pero lo que siga acumulando será en términos individuales y está bien. Se lo ha ganado, ¿no? Después de todo lo que ha hecho.
5: Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Les mando un abrazo, amigos. Bye. Igualmente, buenas tardes. Tengo entendido, Ciro, que Karim ha criticado algunas actitudes de LeBron James y es un poco el origen de, de la, del encono que hay entre ambos, de la, de la poca relación o la mala relación que hay entre ambos, eh, los dos grandes jugadores y grandes estrellas de la NBA.
3: Sí, 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 hay, ha habido fuego cruzado, de eh, uno y otro, las críticas de Karim, eh, la respuesta del Bron diciendo que era alguien inexistente, eh, no podía faltar en la en la duela, en la arena, eh, en una cita como esta, Karim Abdul-Jabbar, alguien que tenía un, un tiro simplemente, eh, vaya incontestable, imparable, ese tiro de gancho que normalmente era veneno, letal, tuvo también longevidad, jugó primero con los Bucks de Milwaukee, después eh, durante una larguísima trayectoria con los Lakers. Y bueno, quebrar eh, semejante marca del hombre de hierro de la NBA habla por sí solo no para LeBron James, que tiene un lugar entre los mejores de la historia. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo desplazar a, a Michael Jordan. Eh, de, ese, de ese sitio, y como te decía, la interacción que tuvieron estos dos figurones anoche, me pareció bastante bien, bastante fluida, cuando LeBron toma la palabra, pide una ovación de pie para el, el gran capitán, como se le conoce a Karina Abdul-Jabbar, la gente se lo tributó de pie, un referente en este equipo, estaba Magic Johnson, en fin, un momento muy especial, lástima que hayan perdido, y que eso eso haya ensombrecido un poco eh, la atmósfera completa pero vaya, el, el momento ahí estaba, ¿no? Nada más eh, en un par de líneas definir lo que ha sido LeBron James 20 años ininterrumpidos en su vigésima temporada, promedia 33 puntos nueve rebotes, ocho asistencias 52% en tiros de campo impresionante la manera en la que se ha mantenido, se ha cuidado en que ha prolongado su carrera, y para quien no lo sepa, él da el salto a la NBA sin pasar por colegial. Él estaba en preparatoria, ya en preparatoria era tan dominante y estaba en los ojos de los scouts, no pasó por college, por la universidad, y fue directamente a la NBA, y fue de impacto inmediato con los Cavaliers de Cleveland. Y ahora, 20 años después, lo tenemos... Eh, quebrando una marca que llevaba casi cuatro décadas vigente. Palabras mayores lo de ayer. No no, no siempre vemos caer un récord que llevaba tanto tiempo vigente, Beto. Sí, impresionante. Karim había eh, superado por su parte a
5: Will Chamberlain como el máximo anotador de la historia desde el 84.
1: Esa, uh -huh. esa
3: cifra había durado 18 años vigente. La de Chamberlain cuando la quiebra eh, Karim. Claro, y faltaba... Ahí todavía no, no había nacido LeBron
5: James... Y, 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 y eran esos momentos en que Chamberlain era desplazado por Karim Abdul-Jabbar luego Karim eh, superó el día de, bueno, en aquella ocasión en 84 a Wilt y ayer hace lo propio LeBron James con la marca de Abdul-Jabbar. Vamos a ir a una pausa cambiaremos de tema después de este corte comercial Butker's
6: kick is up and it is good. The Chiefs are going to end the season in Super Bowl 57. Attention, air traffic control. A flock of Eagles is heading to Arizona. These is
0: once-in-a-lifetime opportunities we got right in front of us in our hands. So what are you going to
6: do? Dives for the far front pylon. Touchdown! He's going to score!
0: Game on Earth. If we control the things we can, we damn do it. attack
4: up the right sideline, 10. From those three. Pack bags. We're going to the super Bowl. We are and we cannot
5: play. Todo listo para el Supertazón del próximo domingo y en la línea está el trotamundos de la información deportiva John, gusto en saludarte.
0: Hola, Betito, ¿cómo están? Un gusto en esta cobertura especial de ESPN Radio Fórmula rumbo al Super Bowl 57. Pues creo que hoy es importante recalcar la conferencia de prensa del comisionado Roger Goodell rápidamente lo que más destaco es que él, él dice que el nivel de los oficiales está mejor que nunca y ha habido muchas críticas de, de, de errores que hubo, que tuvieron consecuencias en los mismos playoffs eh, habló de lo contento que está de, de lo que está funcionando la NFL en Inglaterra y en Alemania, para los que no sabían, aclaró que no se va a jugar este año en el Azteca porque está en remodelación ahí yo he estado tratando de averiguar más información después de platicar con el comisionado hace unos días. No se sabe, Beto, cuándo va a empezar la remodelación de la Azteca y eso lleva a que sea un año o dos años que no se tenga un partido de NFL en México. Entonces, creo que tiene que ver con patrocinios, el buscar vender el nombre del estadio, pero es una realidad que, que la Azteca se ha atrasado en empezar sus remodelaciones y como consecuencia pues eso también puede afectar un poco que va, que, a dónde van a mudar un tiempo ¿no? a la América y el Cruz Azul eh, también habló de, de la situación del dueño de los Commanders y, y, y creo que son los puntos más importantes pero dos años sin NFL pues me duele Beto, es como si José Tomás no viene a México en dos años Sí,
5: hombre
3: Sí, vaya eh, gusto en saludarte John eh, y en ese sentido vaya la remodelación se va a hacer sí o sí y veo que se están tomando su tiempo para empezarla. Eh, y algo de lo que pudimos recabar cuando vinieron los, eh, eh, los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona al Estadio Azteca, eh, un par de directivos con los que pudimos platicar en NFL Live nos decían que post eh, remodelación, la probabilidad de que tuvieran dos partidos, dos fechas en el Estadio Azteca era muy viable. De eso dijo algo el comisionado.
0: No, no, no. De, de México solamente dijo que no se va a ir y que hay un, una prioridad de regresar a México. Pero yo te puedo decir, Ciro, que los números y los negocios a eso van. Y van a tener que jugar cuando se vaya a México eh, durante un espacio de una semana o diez días. Es decir, un Thursday night y un Monday night. Porque solamente los camiones de televisión y todo lo que implica llevar a la gente a México te puedo decir que los, los puros camiones debe costar como 400 mil dólares, todo, todo el aparato, es como como cuando fue Shakira la Azteca o u 2, ahorita fue Bad Bunny, pues para que salgan los gastos tienes que hacer un par de contras, un par de conciertos y te sale mejor, yo creo que así sería de alguna manera el regreso de la NFL con, con un Thursday Night y un, y, un, y un Monday Night, y hay que recordar que por primera vez hay flex a partir de la semana 12 también, no solo en el Sunday Night, sino en el Monday Night. Entonces, tienes que jugar a más tardar el 21, 22 de noviembre o antes, porque después, pues ni modo que metas un partido en México y luego lo quites.
5: Uh -huh. Ahí tienes, Chelisa, John, en la semana previa al
0: Supertazón.
1: Señor, ¿cómo estás? Solamente que...
0: ¿Quién te gusta,
6: Chelisa?
1: Me gusta Majón, a mí me gusta Majón porque lo roto que da, Fs. por el espectáculo que da, aunque Filadelfia uh -huh. es mucho más equipo, más frío, pero más equipo que, que Kansas. Eh, la gente en Arizona, ¿ya se respira Super Bowl o no? Porque yo estoy en Las no, Vegas no. y ya se respira, ya uh -huh. se respira cañón el Super Bowl. Sí, 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 sí Las Vegas,
0: Las Vegas se respira fiesta todos los días aquí. Tú que conoces bien San Diego, California, tiro cuando era el Super Bowl en San Diego, aquí está todo tan, tan amplio, tan lejos una cosa del otro, que te diría que todavía no se respira ambiente Super Bowl. Las fiestas, eh, eh, todo empieza realmente como a inclinarse hacia el próximo viernes. Eh, yo, yo pienso como tú, Chelis, eh, Mahomes es la gran figura, tales que en las apuestas para hacer el MVP está solamente más 130%, pero yo creo que llega mejor Filadelfia, tiene una mejor defensa. Lo veo más embalado este equipo de los Eagles que los Chiefs. Y esa lesión de tobillo alto, por más rehabilitación, inyección, creo que Mahomes no está al 100. Aunque Hurts no esté al 100, creo que el quarterback de Eagles está más cerca de estar al 100 que lo que está Mahomes.
3: Sí. Esa era mi pregunta, John. Eh, lo más eh, observado tiene que ser el tobillo de Patrick Mahomes. La lesión que sufrió eh, cumplirá tres semanas el próximo domingo eh, cuando Arden Key lo tacleó y le hizo el tobillo derecho como chicle. Normalmente ese tipo de lesiones toma de tres a seis semanas para recuperarse. ¿Cómo va Patrick Mahomes? Eh, si tuvieras que poner un porcentaje al día de hoy.
0: Mira, me quedo con lo que dijo Andy Reid hace unas horas, que dijo, no está al 100. Eh, es increíble cómo han trabajado con él. Y, y tenemos toda la nueva tecnología, es un milagro, es un mérito que esté pudiendo jugar. Entonces, a mí para eso me dijo Andy Reid, te dijo mucho, es decir, eh, en otras épocas no podría haber jugado ni contra Cincinnati, entonces... Mira, Daman Kansu y jugadores de esa calibre, como pasó que sacaron al coreback de, de San Francisco, al backup que entró, después Daman Kansu... Pues Ciudadelfia va a ir a ver esa, ese, ese tobillo derecho, es decir, es parte del juego, aunque no lo diga, ¿no? Yo, yo creo que, 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 que la línea de las apuestas, Chelis, Beto y Ciro, no miente, eh, Cincinnati y eh, Kansas City, era favorito Kansas City, luego Cincinnati, luego Kansas City, y aquí es favorito Filadelfia y normalmente en un Super Bowl apuestan más por las figuras, como sería Mahomes con su momento Brain pues yo creo que el hecho de que sea favorito por un punto y medio, dos puntos y a él te habla que el apostador, el que le sabe, está consciente que Mahomes no está para dar el 100. Yo creo que las apuestas tú sabes, Chelis, ahí viviste. La, el mundo de las apuestas mete todo en los algoritmos y saben todo matemáticamente y creo que tiene que ver con la lesión de Mahomes.
1: Correcto.
5: Correcto. Oye, eh, el público en general, John, ve el supertazón sin importar tanto quiénes juegan? O sea, ¿lo ve de cajón?
0: Sí. Sí, Beto, yo creo que hay hay como mitinita, los que ven todos los partidos de la NFL, los que apuestan en todo, porque el mundo de las apuestas ya llegó a la NFL en grande, y luego hay otro 50% que solamente ve el Super Bowl una vez al año porque es un convivio familiar, el guacamole, la chela, el tequila, los totopos, ¿no? Es, es como ese anuncio que el grupo de aguacates de México, de, de Michoacán, gasta como 3 millones de dólares en un spot de 30 segundos, porque es el día que más aguacates se consumen en los Estados Unidos. entonces ¿sí? uh -huh. Yo creo que el Super Bowl es como la como en la Monumental el 5 de febrero,
5: todos los llamelones aparecen. El que toré exacto. Como
0: tú entenderás.
3: <risa> Oye, John, eh, tengo otra pregunta esta me intriga mucho porque como sabrás la diferencia de edades que a su vez se traduce en experiencia, horas de vuelo haber estado ahí, que hay entre Andy Reid y Nick Sirianni pues es la segunda más grande que se ha presentado en un Super Bowl Andy Reid es 23 años más veterano que el entrenador de las Águilas de Filadelfia es la segunda más uh, alta que se ha presentado, solamente superada por aquella de Belichick contra Sean McVay. Y ganó el más experimentado en aquella ocasión. Belichick le dio una lección a McBay eh, en un partido muy cerrado. ¿Crees que puede ocurrir lo mismo? ¿Qué tanto es este un factor para un partido como el que viene?
0: Ah, tiene que existir. Oh, el lunes en, en el opening night parecía que era Sirianni con su abuelito, no su papá, ¿no? al lado de él pero yo creo que lo que ha hecho este Howie Roseman, el gerente general de solamente 47 años de edad, hace cinco años cuando Fidel Pia fue campeón, eh, hoy hay nuevo head coach, nuevo coreback, 46 jugadores nuevos de los 53 del roster, lo que hizo McVay, yo creo que ya no pesa tanto, Ciro, porque creo, y Chelis no los puede decir, que hoy en día un Siriani quizás conecta mucho más y, y tiene más relación directa con los jugadores yo creo que en la NFL cambió como ha cambiado en el fútbol, que a veces el técnico más chavo conecta mejor con los jugadores yo te diría que, claro que pesa la experiencia, pero yo te diría al mismo tiempo, creo que Siriani tiene ventajas que Andy Diwey tiene porque conecta más con sus jugadores
3: John,
5: muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy
0: Claro que sí, Betito, aquí estamos y los invitamos el domingo con Pablo y Lalo Katia al Super Bowl 57 a través de ESPN o en Star Plus, ahí los esperamos, se les extraña.
5: Igualmente, John, un abrazo fuerte. Vale. Oye, Chelis, estás en Las Vegas, vale. ¿cómo le está yendo Isidro con tu hijo como técnico no, no. del equipo de Las
1: Vegas? Hoy, no, no sé, estoy, estoy no por, lo, por el fútbol, estoy porque van a ser su hijo, pero no sale claro. la niña. Ya llevo 12 días esperando, y aquí los hospitales es totalmente diferente a México. Pero bien, armando su equipo, este de a pocas, hoy lo, hoy lo fui a ver entrenar, que ya está en trabajo de parto la señora, pero, pero se fue a entrenar Isidro, y la verdad lo veo muy bien, espero que cuando empiece el torneo, lo que vine, lo que veo en el entrenamiento, pues lo vea yo en la cancha.
3: Ojalá que sí, ya hay que
5: entrenar pronto Isidro aquí en el programa, sí. para ver cómo le está yendo ¿Qué, allá
3: qué? en Las Vegas qué maravilla lo que lo que vas a vivir, querido Chelis, eh, eh, y además si hay una ciudad en la que cada año se disputa un Super Bowl muy particular, es justamente Las Vegas. Entonces será un gran fin de semana
1: también por allá. No, pero ya no, 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 yo ya me quiero regresar, yo ya me quiero lo ir, que quieres regresarte, sí. bueno, no voy a nada, la pausa. Estoy, estoy, estoy sí, aquí porque... hace 12 días, cabrón. <ríe> Yo
0: creo que Almada, Herrera, Ferretti, Coca, Hugo Sánchez, el que tú me digas, está capacitado para dirigir a la Selección Mexicana de Fútbol.
3: ¿Por qué estar buscando experimentar? A ver, a yo, risa, yo, yo estoy listo. ¿eh?
0: Y bueno, Con respecto a lo de la selección, sí, hablé con, con Rodrigo y con Jaime, eh, una, una entrevista, una charla de fútbol, la verdad que fue. Muy amena.
6: La verdad es que puedes decir, yo, yo quiero ser el técnico, claro que quiero ser el técnico de la selección, siempre lo he dicho, la selección para mí siempre
1: ha sido importante. Alguien piensa que podemos ser positivos, ¿no? después, porque es un desafío importante, la realidad que sí tenemos clausura de salida a nuestro control. Por
3: mentalidad, por experiencia, por convencimiento, con el apoyo de los directivos, a mí no me han dado la oportunidad de ser una Copa del Mundo con, con México.
5: Está a punto de darse a conocer el nombre del entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. Se ha añadido el nombre de Diego Coca, que parece que avanza en la lucha por convertirse en el técnico de la Selección Mexicana. Te preguntaría, Chelis, eh, claro que es un buen técnico, no, no nadie, nadie lo duda, pero, pero ¿tiene méritos Coca para dirigir a la Selección Mexicana?
1: Sí, tiene méritos por lo reciente recientemente hecho. Habría que ver también con quién lo hizo, quién era su sus jugadores estructurales eh, en cuanto a en cuanto a esto de los de los extranjeros se acopla más el sistema de juego de Almada en, en las características del futbolista mexicano como es la disciplina táctica como es el eh, es que tienen mucha movilidad como es de, eh, que son pícaros se ve más reflejado a lo que juega Almada que a lo que juega Coca y entonces estas estas características para dirigir a un once nacional, las tiene más chupadas el señor Almada que el señor Coca. Eso es una realidad y entonces jugará con jugadores mexicanos. Pero pero escuchando ahorita a Hugo, ¡ay carambas! Lo que pasa que quién sabe quién les caiga peor, si Hugo o yo, a los directivos. Está coñón.
5: Todo parece indicar que va a ser Coca, Ciro, a final de cuentas. Eh, sorpresivamente, diría yo, porque no se había barajado de manera tan insistente su nombre Yo creo, Ciro, que el aficionado quiere vistosidad, espectáculo y goles Pero comprendo también que hay otros elementos que se toman en cuenta para dirigir a la selección mexicana eh, Esto lo, lo digo con respecto a los estilos de Almada, del propio Herrera o de Diego Coca Pero, ¿qué opinaría, Ciro, si el técnico no es mexicano como... Eh, muchas voces eh, reclamaban que, que sí fuera mexicano el
3: técnico de la Selección Nacional. Mira, para mí eso pasa a un segundo término. Eh, créeme que para mí ya todo está viciado de origen, porque, eh, mira, lo dijo Andrés Paz y el otro día en una entrevista que le hizo David Feitelson, los encargados de hacer esta, entre comillas, reestructuración, no hicieron conciencia de la profundidad que se necesitaba de reestructuración para el fútbol mexicano, entonces para mí esto ya de entrada está viciado porque los cambios cosméticos que anunciaron torpemente el presidente de la federación y de la Liga MX me van a parecer insuficientes, pongas a quien pongas, ¿sí? entonces para mí eso pasa ya un segundo término si es X, Y o Z el técnico de la selección. Ahora, lo que yo creo que quiere la, la afición es que gane el equipo mexicano. O sea, no quiere que vuelvan a perder contra Estados Unidos. Quiere que se avance mínimo a cuartos de final en una Copa del Mundo. Pero no creo que estén las condiciones dadas ni a nivel local, ni en cuanto al personal, a la calidad de futbolistas de que se dispone para que eso ocurra. Y si me preguntas ya de los individuos, para no salirme mucho del tema, eh, me gusta Coca, sí, me gusta Diego Coca, porque sabe ganar, lo demostró con el equipo del Atlas, con una columna vertebral de extranjeros, pero con algunos canteranos que terminaron elevando su nivel. Me gusta más el caso del de técnico Almada, pero también sus triunfos los logró con una base de jugadores extranjeros. Ahí está Nico Ibáñez, ahí está Romario Ibarra, ahí están eh, todos los que uh, uh, se han funcionado. Avilés Hurtado, efectivamente, y, y yo pregunto, ¿tenemos jugadores de esas características? También los entrenadores dependen de la materia prima de que disponen, por eso los cambios con esa profundidad eran necesarios. En fin, eh, no me gusta quiénes están tomando las decisiones, no me gusta cómo lo están haciendo, porque tal parece que se está tomando un montón de tiempo y analizando tantos y tantos eh, candidatos como para que parezca que están chambeando a, a, a profundidad ¿no? y a conciencia. Y la verdad es que tengo todas las reservas, no creo que se esté haciendo un proceso adecuado.
5: Fíjate que Beto, una, una fuente Beto. de Tigres le dijo a ESPN que no hay una cláusula de rescisión de contrato de Coca porque Tigres no es un equipo mercenario. Eso le dijo una fuente a ESPN con respecto a la posible salida de Coca. Yo creo que esto tiene también otras lecturas, Yeliz. Es decir, el peso del grupo Orlegui, enorme en el fútbol mexicano actualmente, pero por otra parte, ¿no sientes que se menosprecia al técnico mexicano con la elección de un técnico extranjero?
1: Hombre, es la, 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 la discusión de siempre de lo que se opina que el técnico mexicano está mal preparado y, y yo voy en contra totalmente de esto. De acuerdo. Y, y, y añadiendo a lo que a lo que dice Ciro, la, y ya lo escribió el señor Soriano, para la, la, la gran reestructura que tuvo el Barcelona, la pelota no entra por azar, no es aventar a 11 jugadores a la cancha y, y ganen el partido, hay muchas cosas antes que tienes que hacer para que esta pelota pueda entrar el domingo a las 12 a la portería rival, sí. y todas esas cosas no se están haciendo, solamente se están poniendo a un entrenador, y este pondrá a 11 jugadores, y creen que con eso, los partidos y los campeonatos y los todos se van a ganar, y el fútbol no es así, el fútbol se maneja como una empresa y, so y solamente quieren ver en dónde se va a comer o, 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 o quién va a traer o quién va a ser el chofer del camión número tres, y así no se hace una empresa. Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y por qué crees que está perdiendo
5: fuerza en esta lucha por convertirse en entrenador de la selección eh, Miguel Herrera? Eh, eh, el único mexicano de, de los candidatos, porque
1: Ambrís también, pues no se ha mencionado. No, eso yo no yo no, yo no, creo, yo no creo que haya perdido fuerza. Al final de cuentas lo dijo Paco Gabriel y yo lo respaldo totalmente. El que va a decidir el técnico de la selección va a ser el señor Azcárraga. Y si el señor Azcárraga quiere que sea Herrera, va a ser Herrera por más cafés que se tomen con otras personas. Ahora después. Puede haber una negociación con el señor Martínez, puede haber una negociación con el señor Orelegui, puede haber una negociación con el señor Caliente. Sí puede haber es, esa negociación para que ellos pongan, escojan el técnico, pero el señor Azcárraga, el pato, se lo va a llevar al agua.
5: Sí, yo aquí yo, yo diría, Ciro, que, que estoy de acuerdo contigo en cuanto a que quizá no importa tanto la nacionalidad, pero, pero también creo que hay capacidad suficiente, sobrada del entrenador mexicano, para dirigir a la selección mexicana de fútbol?
3: Lo que pasa es que eh, los entrenadores que han sido exitosos últimamente son eh, foráneos y yo no encuentro que se refresque mucho que digamos la baraja de los técnicos mexicanos. Ve nada más, de los finalistas estamos hablando otra vez de Miguel Herrera, que eh, pues ya estuvo en el banquillo de selección, ya lo conoces de sobra, eh, para bien y para mal, entonces no, no encuentro una gran variedad de entrenadores mexicanos eh, y eso me parece sigue siendo otra falencia que tiene el fútbol mexicano, a mí me encantaría ver a, a Jaime Lozano que siguiera creciendo y creo que es alguien que, que, que es un estupendo prospecto a lo mejor eh, convendría pensar en eso que, que se está haciendo en otras eh, en otras selecciones nacionales, no, inclusive selecciones de peso, yo sé que la experiencia cuenta mucho pero eh, España ha tomado ese rumbo con su seleccionador a nivel juvenil y lo ha puesto a cargo de la selección mayor, y, y no creo que sea algo tan, eh, tan errado además eh, Lozano creo que eh, representa o encarna de una manera muy, muy correcta muchas de las cosas que esperarías de un entrenador de, joven de, de esa edad, de, de una nueva generación que pudiera llegar a un puesto de mayor
1: influencia, pero imagínate, no tiene equipo sí. Ciro, pero lo, Ahora que, digo... lo que pasa con Lozano, Ciro, lo que pasa ¿Sí? con Lozano la honestidad que demostró al no aceptar el puesto que le dieron, porque eso es ser honesto, ¿no? claro. esa honestidad no encaja en este proyecto. Claro. Porque, porque Lozano es un buen candidato también, lo hemos dicho muchas veces. Ahora, Ambrís
5: tiene una liga y una copa, ¿por qué no darse el Ambris? O sea, el pues también. mexicano también tiene mérito suficiente, Cheriz para ser técnico de la selección nacional.
1: Con con estudios y con, y con práctica en Europa, eh, claro. y con carácter. Pero, pero es que ese tipo de personas con carácter, con, con principios, con, con lealtad, con, con este eh, ver el deporte o ver el fútbol como un ente general, no solamente eh, ser, ser el juguete del fin de semana, esas cosas al señor Ambrís, al señor Lozano, no les no les encaja. Y entonces al no encajar, pues no, no, no entras al proyecto este. Ese, ese es el gran problema, pero no entras al proyecto este y tampoco entra al proyecto de muchos equipos de Primera División de México.
5: Sí. Ahora, si, si de bicampeonatos hablamos, Ciro, pues ahí está Hugo Sánchez también. Pero ¿a qué se deberá que, que lo de Hugo fue ya hace mucho tiempo y que, y que ahora Coca, digamos, está más vigente eh, en términos de, de aceptación popular o de o de, o de, sí. de de vanguardia de actualidad, sí. pues, por para para, para elegirlo?
3: Las dos cosas, sí, creo que eh, Coca ha mostrado que puede triunfar en un equipo como el Atlas, eh, que puede cambiar la cultura de un equipo que se había acostumbrado a, a quedarse en la orilla, que venía de una espiral descendente eh, muy dramática y de no ser porque estaba abolido el descenso, seguramente el Atlas hubiera descendido en algún momento. Eh, ya alguna vez tuvo buenos resultados en su natal Argentina, ahora tiene a su cargo un cuadro como Tigres. A mí me parece un técnico contrastado, igual que Almada, eh, entonces eh, creo que Hugo tiene en su contra el hecho del de tiempo que ha pasado desde el último equipo que dirigió y, y ese, de ese bicampeonato pues ya también pasaron muchos años y ya había estado también en selección nacional entonces como que también para bien y para mal sabes lo que tienes en una figura como la de Hugo Sánchez, yo no veo nada malo de Diego Martín Coca, eh, pero a mí lo que no me gusta es lo que ya te dije al principio, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál reestructuración? O sea, no les caló eh, haberse quedado en etapa de grupos y, y entonces presentaron la charada del otro día. Eso entonces a mí me hace ver que el punto de partida es el mismo y si sigues haciendo lo mismo
1: van a no esperes resultados diferentes. Diferentes. Oye y, 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 y Hugo Sánchez, espérame, Hugo Sánchez al trabajar en la empresa que trabaja, no tiene agenda. Y, y ha hablado mal de Orlegui, ha hablado mal de Martínez, ha hablado mal de Azcárraga, ha hablado mal de, de lo que corresponde hablar en ese momento. Y al no tener y al no tener agenda, estos técnicos de los que sí estamos nombrando, tú dime una, una mala una mala declaración. Porque sí me hablas de Coca campeón, pero Coca, ¿cuántas oportunidades recibió en el fútbol mexicano antes de ser campeón? Uh -huh. Ahora,
5: creo que también puede influir el hecho de que Almada tiene una cláusula. Él sí tiene una cláusula de rescisión de contrato de tres millones de dólares. Miguel Herrera está libre y Coca no tiene cláusula de rescisión de contrato. A lo mejor eso también acaba, Ciro, por influir a la hora de elegir a Coca eventualmente como técnico de la Selección Nacional.
3: Sí, 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 sí. Yo tampoco eh, sé si Coca, por ejemplo, eso ya entrar a otro ángulo de la discusión. ¿no? Yo no sé qué tanto le, le seduzca la idea porque como que Coca se convirtió en el caballo que alcanza, ¿no? Y por ahí gana, pero es como el outsider, ¿no? Nadie nadie hablaba de él, se, se habló de su de esa posibilidad, pero hace algunos meses, pero tal parecía una discusión entre dos, y luego integraron a un tercero, y luego salió lo de Bielsa, etcétera y seguía sin figurar Diego Martín Coca que tiene un compromiso muy importante con Tigres, seguramente está muy bien pagado y tiene un equipazo eh, con, con perspectivas para ser campeón, y de repente entonces se convierte en el cerrador, en el caballo que alcanza y que puede ganar, pero pero yo no sé qué tanto le seduzca esa idea, porque eh, mira, el Tuca Ferretti lo dijo con su folclore muy característico, y en buena medida sí creo que hay técnicos que, que prefieren el día a día, y eso te lo da un club, con, un entrenador, con, con una selección nacional eres como entrenador de un equipo virtual que de vez en cuando te llega y sí estás en visorías, etcétera, pero, pero es muy de vez en cuando cuando puedes trabajar con ellos y ves compromisos, etcétera. Pero hay, hay técnicos que sí creo que están hechos para el día a día. Pues para ir anotando los datos del señor Coca,
5: que todo parece indicar que será el nuevo técnico de la selección, nació el 11 de febrero de 1972 en Buenos Aires, Argentina, Va a cumplir 51 dentro de tres días y recordamos claro su paso por el fútbol mexicano desde luego aquí con el Atlas de Guadalajara actualmente el técnico del equipo de los Tigres. Yo recuerdo muy bien cuando cuando llegó acá al, al Atlas de Guadalajara que tuvo una larga trayectoria chilisco con el equipo rojinegro.
1: Sí, pero pero también había también también estuvo en Tijuana y también estuvo sí, en como Santos. técnico sí claro. ¿No? Y, 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 y no le fue nada bien tú imagínate a, a, Benjamín, a Benjamín Mora su primera oportunidad de fútbol mexicano y que no le vaya del todo bien ¿cuándo crees que vaya a ser su próxima? claro, oportunidad es que ese del es fútbol otra. Mexicano? se Entonces, le tiene es mayor que, tolerancia es que, es que, y paciencia ¿quién al extranjero es, ¿quién, quién, es, ¿quién es tu promotor? ¿quién es, el, quién es tu lanzador de, de uno? ¿y quién es el lanzador del otro? Y, y, y el fútbol mexicano si los lanzadores son dueños de equipos ya desde ahí te dicen te dice cómo sí. se ha ido deformando esto llamado la gran familia del fútbol mexicano.
5: Exacto, jugó en River, en el Español en, en, y en Ferrocarril Oeste, en Argentina, en el Lleida, allá en, en España, en Argentinos Juniors, otra vez en Argentina, en el Atlas, luego en Banfield, en Argentina, jugó en el Veracruz, en 2003 y 2004, en Banfield, en 2004, en el Querétaro, en 2005, y terminó su carrera con Argentinos Juniors, y como entrenador pues ha tenido también, como ya apunta Cheris Ciro el paso por Tijuana, por el Atlas y por Tigres acá en el fútbol mexicano, y por Santos Laguna también, que ahí yo creo
1: que sí. fue
3: el primer contacto con, con el grupo Orlegui. Sí, veo, veo muy perfilada esa, esa posibilidad, inclusive veo que hay quien ya lo está eh, dando por un hecho en redes sociales, en fin, pues eh, habrá que ver. Sí, creo que también hay que pedirle cuentas, especialmente a los a los dueños del balón. Sí, creo que esta decisión, eh, si no viene acompañada de movimientos importantes, y yo yo, yo voy a estar dando lata con eso, eh, todo el tiempo, porque creemos que con es, es un es un mal cultural, sí, yo creo, como paliativo ¿no? en este país. Sí, o sea, creemos que una persona va a llegar a resolver todo lo sí. que lo que estructuralmente está mal hecho. Eso no existe, eso no existe, en, en, ni en el ámbito deportivo, ni en el ámbito que me digas. Entonces, pensar que si traes a Guardiola, entonces te va a revolucionar, eso no va a ocurrir. ¿Qué materia prima tiene? ¿Qué torneo tiene? ¿Qué fuerzas básicas hay? ¿Qué estructura tienen los clubes? Sí. ¿Y ¿Por qué no le entramos a eso? Ya, Eso era para ayer, eso era para hace mucho tiempo y ni siquiera quedar en la etapa de grupos de una Copa del Mundo y un proceso mundialista tan nefasto como el que se tuvo le escaló lo suficiente, se siguen tomando las decisiones igual entonces pongas a es Coca cierto. o al que tú me digas eh, es, seguimos estando en un terreno fangoso y estaríamos hablando otra vez Chelis de
5: un técnico otra vez argentino yo le preguntaba a John De Luis allí, hace como cuatro días, cinco días aquí en el programa si no había conflicto de intereses por tener a un, a un técnico argentino en la selección mexicana que pudiera enfrentar a Argentina, él decía rotundamente que no, eh, pero sería otra vez un argentino dirigiendo a la selección mexicana, Chelis
1: Sí, estuve estuve en ese programa yo Estuviste ese día estuve claro en ese programa. Sí, sí, estuve en ese programa Este, eh, No no, no, no veo que le vean que le vean ningún problema y pensé que que lo del sueldo Coca gana en el Tigres, lo que Martino ganaba en la selección Car la, la misma cantidad gana uno el otro Vamos a ver en qué termina,
5: wow. pero todo parece indicar que Coca será el técnico de la selección mexicana. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Ciro, Chelis, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias. Veo.
3: Gracias. gracias por levantarme el castigo, Heriberto.
5: <ríe> buenas tardes.